0: Dale. Trilce Radio Con el centro en todas partes Y el límite En ninguna Trilce Radio
1: Debajo del puente, donde el discurso de la academia se convierte en acción.
2: Para empezar se dice que la droga mata. No señor, lo que mata es la ignorancia. Una sola cosa ha matado a los seres humanos desde que los humanos somos humanos. La ignorancia, la barbarie, las
3: tinieblas.
4: allá de lo económico claramente también es una forma de experimentar y de mostrar algo diferente una cara diferente también del cannabis de que no solamente lo puedes fumar lo puedes consumir de esta forma sino que también eh, lo puedes utilizar pues para comestibles no solamente para chocolates como era en mi caso sino también para muchísimas más recetas es demasiado amplio el uso que tiene en los comestibles se pueden hacer bastantes procesos, en este caso el mío era de THC, sin embargo eh, también se pueden sacar derivados de CBD, lo cual le da otras propiedades diferentes al comestible y bueno pues es, es la forma también de cambiar la cara y demostrar algo más, demostrar que es mucho más amplio el uso del cannabis, demostrar que se puede llegar a tener cosas demasiado deliciosas con el sabor que le da y pues con, con, con las diferentes cosas que uno lo puede mezclar. Bueno, pues eh, familiares y demás, pues bueno, algo un poco extraño para mis padres. Fue Al principio fue un poco molesto para ellos, sin embargo, pues ya con el tiempo se dieron cuenta que pues, que digamos, yo no iba a dejar de hacerlo, digamos, en ese momento en el que se me presentó la oportunidad y que tampoco pues estaba haciendo algo malo o me estaba metiendo en problemas. Entonces ya pues como que lo, lo asimilaron, hubo parte de mi familia que apoyó el emprendimiento pues comprando el producto, eh, mis amigos también apoyaron el emprendimiento en un principio, eh, es algo curioso, la gente le parece algo curioso y ya te tildan como un marihuanero y esas cosas, sin embargo pues bueno hay, hay muchas personas que se dedican a esto, esto es algo esto es algo que pues no es tan nuevo y que realmente eh, pues se le debería dar una oportunidad dentro de la sociedad porque, porque pues puedes hacer muchísimas cosas, no solamente puedes hacer chocolates, puedes hacerte una carne y ponerle un poco de mantequilla, puedes hacer, sacar extractos diferentes, no solo de THC sino de CBD, buscando otro tipo de, de situaciones o buscando otro tipo de beneficios de la, de la planta, de la flor.
5: Cannabidiol o más conocido como CBD es una sustancia química proveniente del cannabis. Esta se obtiene del cáñamo y tiene efectos sobre algunos químicos del cerebro. Suele usarse para diferentes enfermedades como lo es, por ejemplo, la esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, glaucoma, espasmos musculares, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, también Trata las convulsiones provocadas por el síndrome de Dravet, Lennox o la esclerosis tuberosa. Además, el CBD se ha comprobado que también puede generar cierta calma de, eh, al dolor proveniente de las quimioterapias en, caso de, en el caso de las personas con cáncer y también se ha usado en animales. Los efectos secundarios del CBD pueden ser resequedad en la boca, baja presión arterial, aturdimiento o somnolencia. Por otro lado, también tenemos otra sustancia química de, del cannabis, el cual es el THC, o más conocido como tetrahidrocannabidol. Este genera el principal efecto psicoactivo del cannabis. Tenemos diferentes tipos de cannabis, en especial se conocen eh, tres especies, las cuales son cannabis síndica, cannabis sativa y cannabis ruderalis. Otra también es la cannabis híbrida y bueno esta es una modificación, una de las tantas que existen y esta tiene más contenido de CBD. Por otro lado la más conocida es la cannabis sativa, suelen ser plantas más altas con hojas más delgadas, provienen de América Central y África o algunas zonas de Asia, y esta se caracteriza por dar al consumidor un estímulo energético. Un dato curioso es que aproximadamente en los años 40 se usaba el cáñamo de la marihuana para fabricar ropa, cuerdas, papel, comida,
4: combustibles y material de construcción. Bueno, los beneficios dependerán también del de derivado que se esté usando, si se usa THC o si se usa CBD. En el caso del THC, pues uno va a sentir es el viaje como tal, eh, esa sensación también de, de percepción diferente pues que se va a tener del, del entorno, también dependiendo de si se utiliza sativa o indica, pues te vas a sentir muy eufórico o muy inhibido, de cierta manera. Ahí te va a dar, con el THC, te va a dar una sensación de bienestar, de, de estar como en tu zona de confort. Ya con el CBD, Sí, se pueden también experimentar este tipo de cosas, sin embargo, más allá, porque el CBD tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades eh, anticonvulsivantes, hasta, hasta así decirlo, eh, cuando hay movimientos, eh, digamos, como, como en los síndromes de Tourette y demás, este tipo de cosas también nos van a ayudar. También hasta el TH se puede llegar a a ayudar, digamos, a ese tipo de pacientes, en casos así, a casos así médicos. Eh, son, pues, varios beneficios entre los que más, pues, obviamente participa el sistema nervioso central y, y es, son sensaciones de bienestar. Bueno, sí, inicialmente, pues, uno lo piensa también por el lado de la generación de empleo, la generación de ingresos hacia otras personas, porque, pues, eh, inicialmente no lo hacía sola, Adicional a eso también es, estamos educando a la gente, le estamos contando qué, qué, qué propiedades tiene la flor, qué otras cosas te puede dar. Es, es, es como ayudarle a las personas a que amplíen un poquito la visión que tienen de la planta, que amplíen un poquito la visión que tienen del uso de la planta. De ese tabú que hay, que, que se puedan modificar esos tabúes, que, que la gente pueda empezar a pensar en manera distinta como, como una planta que es algo que te da la tierra, es algo que puedes utilizar, es algo que, que lo puedes utilizar en pro tuyo, que obviamente para sacarle las propiedades, los derivados y demás no es como hacer una sopa o cosas así, pero es algo que cualquier persona, si, si se va al autocultivo, que es lo que se quiere lograr con todas las cosas que se quieren hacer en pro también con la marihuana, es que si tú llegas a, a poder tener la oportunidad de tener un autocultivo, pues que puedas disfrutar también de, de esas cosas que te está dando en la tierra y que tú mismo estás, estás trabajando pues para que te Bueno, pues las cosas positivas son muchas. Entre ellas es pues el aprender a hacer algo distinto. Es de mucha paciencia porque el proceso no es como que tú tienes la planta, la trillas, la pones en el chocolate y ya, sino que se debe hacer un proceso de preparar el, el la base o el insumo que va a llevar toda la concentración de la flor. En este caso, en mi caso, pues fue la mantequilla, que es un proceso... Que te lleva más o menos unas 26 horas entre que tú coges la planta, la flor, las trillas, las descarboxilas, le quitas las impurezas con el agua, luego la mezclas con la mantequilla, la dejas reposar 24 horas. ¿Qué, otra, qué, otra, qué otro aspecto positivo? Bueno, el, 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 el entrar con algo distinto a tus amigos, a personas que no, que no conocía. Conoces cosas nuevas, conoces gente nueva, conoces procesos diferentes, conoces eh, además pues como las experiencias de los demás y es un un prueba y error, es un prueba y error cuando, cuando de pronto tú no eres una persona, en mi caso no soy una persona experta, digamos en en los derivados del cannabis y demás, es como una prueba de error a ver qué tan potente te quedó, qué tan potente no te quedó, vas entendiendo, vas aprendiendo de los procesos, todo, todo es enseñanza y pues obviamente las ganancias también son bastante buenas, pero no hay nada como aprender y más aprender y ayudarle a, a que, ayudar a que otras personas aprendan y, y de cambien, de den la oportunidad de cambiarle un poquito la cara a algo que está con tanto tabú y que nos pueda tantos beneficios no solamente recreativos sino medicinalmente también eh, se empezó hace un año fue cuando se sacaron dos producciones luego eh, separaron las producciones y este año se retomó se retomó con el producto eh, pues además de eso pues me gustaría poder utilizar derivados del CBD para hacer los próximos chocolates para poder también mostrar la cara la cara medicinal y de otro tipo de beneficios u otro tipo de sensaciones que te puede dar el producto, que te puede dar la flor. Explicándole a la gente los beneficios que tiene, los usos que hay, los diferentes usos que hay. Que pues bueno, eh, realmente no solamente tú puedes trabajar con la con la flor como tal, sino también puedes trabajar con, con las ramas y demás que pues eh, en este momento se está utilizando para la industria textil y, y varios elementos que, que se hacen a partir del cáñamo. Y bueno, sí, pues básicamente la educación, el contarle a la gente que te puede ayudarte sin dejar de lado. Y las consecuencias que hay en un consumo a temprana edad, en un consumo de pronto eh, no controlado y también pues eh, haciendo la invitación al autocultivo ya que eso le da la oportunidad a la persona de ser un poco más consciente que está consumiendo y acercándonos acercándolos un poquito más al mundo, no, no tanto invitando a, a, al, con, al consumo aunque obviamente pues con un emprendimiento eso es lo que uno buscaría sin embargo, en este tipo de cosas donde hay tabú hay que hay que primero enseñar a las personas, hay que enseñarlas educarlas y que por su mismo convicción quieran, quieran probarlo y quieran acercarse y cambiar también el pensamiento que hay respecto a, a la planta. Esta es mi historia no contada debajo del puente.
1: historias no contadas sobre drogas, una nueva sección de Debajo del Puente, una iniciativa del Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Soy Carolina Duque y hoy arrancamos nuevamente la temporada 2022, una pluralidad de voces, diálogos de saberes, que recorren Latinoamérica en búsqueda de la superación de las violencias, la desigualdad social y las barreras de conocimiento. En este caso, con historias no contadas, lo que queremos promover es hacia los estudiantes y los docentes y la academia, la comunidad y las instituciones que se puedan fomentar proyectos de investigación sobre drogas. Las políticas de drogas deben estar basadas en evidencia. Pero, ¿cuál evidencia si no hay proyectos de investigación suficientes que puedan fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología de investigación y desarrollo en cada país? Así que, bueno, tenemos nuestra primera historia no contada. Muchas gracias eh, a quien nos contó esta historia sobre estos emprendimientos del cannabis y las chocolatinas. ¿A quién no le ofrecieron una chocolatina o un brownie con cannabis? en el colegio, en la universidad. Esta es una historia que encontraron nuestros grandes invitados e invitadas el día de hoy. Hoy tenemos dos universidades muy, muy activas y también muy comprometidas con la superación de las barreras de conocimiento, el estigma que significa eh, investigar sobre drogas, el estigma que significa contar una historia eh, sobre drogas desde la cotidianidad, desde los componentes históricos, culturales y sociales que a veces no permiten que podamos conocer las drogas como un fenómeno social y complejo. Muy bien, bueno, eh, doy paso precisamente a nuestros, a nuestros invitados y nuestras invitadas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad de Caldas, eh, Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, porque hoy arrancamos con historias no contadas sobre drogas, en Colombia. Vamos a hacer un recorrido por toda Latinoamérica. Y hoy, desde Bogotá, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, desde Manizales, desde Medellín, en la Universidad de Caldas, eh, la maestría en Culturas y Droga, y eh, la Tadeo eh, con su eh, Facultad de Comunicaciones y la materia con nuestra gran profesora también Sandra Gasca, eh, de radio, de emisora de radio, laboratorio de medios emisora de radio, eh, nos están acompañando el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, yo soy Carolina Duque y les voy a invitar precisamente a Geraldine, eh, Nicolás, Paula, Valentina, eh, que también tienen un podcast que se llama A seis Voces y que bueno, fueron a buscar una historia, así que ¿cómo les fue buscando esta historia? ¿Cuáles son precisamente estas barreras, estos estigmas que ustedes identifican? ¿Cuál fue su experiencia personal y desde las comunicaciones y desde comunicar sobre drogas? Eh, gracias eh, Geraldine eh, y todos y todas eh, por estar aquí con nosotros y con nosotras debajo del puente. Adelante Geraldine.
6: Buenas tardes, Carolina. Muchísimas gracias por eh, la invitación y permitirnos este espacio. La verdad, estoy muy emocionada y estoy segura que mi equipo opina igual. Fue una experiencia muy diferente al buscar una fuente porque pues dábamos con muchos prospectos. En realidad creo que conocemos a varias personas que son allegadas o de voz a voz, que nos podrían funcionar cuando decidimos tratar este tema de las drogas en el que pues tú nos incluiste, ¿no? Y nos eh, diste pie para buscar miradas completamente diferentes a una simple, no sé, como un simple consumo o algo que sea únicamente en fiestas o en la cotidianidad de una vida juvenil puede darse. Y pues en esta búsqueda Vimos con personas que usualmente suelen ser abiertas en el tema, pero al hablar frente a alguien más, una audiencia un poco más grande, pues lo niegan. Se cerraban muchísimas veces y también nos chocábamos con cosas como que no llegaban a proponer algo diferente en las narrativas en cuanto a las drogas. Y es que fue en este momento cuando pues me di cuenta que en mis estados en WhatsApp me, me salió eso que tú acabas de decir, me estaban ofreciendo en un estado chocolates canábicos. Y yo pues decidí entrar a mirar de qué se trataba, quién era esta persona que yo tenía entre mis contactos, que pues era la primera vez que veía que publicaba este tipo de contenido. Ahí fue cuando empezó. Y fue muy interesante porque pues el primer acercamiento fue algo común y corriente, o sea, ¿quién en esta pandemia no trató de, de emprender? Y esta persona lo hizo con algo que era tan cotidiano y a la vez tan estigmatizado. Y desde su, su entorno, desde su experiencia, lo está normalizando. Como pudimos escuchar en la cápsula, fue algo muy sintético, pero que nos cuenta cómo es su versión y percepción de lo que puede ser el cannabis para una persona que lo consume y que no solo lo consume, sino que además aprende de esto. Entonces, pues eh, fue algo muy, muy diferente que nos motivó a compartirlo con más personas.
1: Gracias, Geraldine. Nicolás.
7: Un saludo, Carolina, y a todos los presentes. Sí, es muy curioso decir eso que, a ver, es como muy cómodo poder hablar entre jóvenes estos temas. Sin embargo, digamos que aún existe ese tabú de poder como hablarlo abiertamente a otros públicos, como pues ya dijo Gerard, Y es ahí donde nosotros nos cuestionamos qué es lo cómo lo queremos plantear. Y pues bueno, digamos que como tú mencionaste, aquí en el centro de Bogotá. Eh, este tipo de productos es normal que tú te los encuentres y mira, la gente hace de todo para vendértelos. De ahí digamos que nosotros nos dimos cuenta que hay un, una especie de concepto que se tiene en la marihuana y es que uno cuando escucha esa palabra tal vez lo relaciona con únicamente fumar. Y digamos que a partir de ese concepto digamos que se cierra mucho poder eh, ver los otros espacios o las otras maneras de cómo se puede entender y digamos que como se mencionó, bueno como se dijo en la cápsula, eh, se pretende educar y qué mejor manera de hacerlo de diferentes maneras que la gente, por lo menos el público que no es joven eh, no sepa o que no haya conocido y pues bueno, como le mencionó imagínate todas las cosas que se está haciendo con, con la marihuana respecto a diferentes productos, a una variedad inmensa y ahí es donde digamos que eh, nuestro nuestro que nuestro oyente se puede interesar y conectar y poder digamos que empezar a como sumergirse más a profundidad en el tema y poder digamos que ya desde su criterio eh, poder tener un, un un claro concepto que rompa ese tabú
1: gracias nicolás y paula cuando ustedes estaban haciendo la historia con nuestra invitada eh, de los chocolates y el cannabis, eh, surgieron también preguntas sobre qué es el cannabis, qué es el THC y conversaron con alguien de la maestría en Culturas y Droga, con Natalie Bolanos. ¿Cómo fue ese intercambio entre diferentes disciplinas, desde comunicaciones, desde Natalie, que es médica, y esta construcción de conocimiento alrededor del cannabis y de la historia? Y bueno,
8: mucho buenas tardes. Eh, empezando porque a mí siempre me ha interesado este tema de las drogas. Y yo, de hecho, este semestre en la universidad inscribí este, una materia que se llama eh, fármaco de adicciones. Y desde allí, eh, en cuanto mis compañeros eh, nos comentan la, la posibilidad de la historia, Geraldine nos comenta, y yo comienzo a dar conceptos que yo tenía sobre pues que tenía anotados sí que había visto en documentales que nos habían dado en clase, tanto documentales que yo había visto aparte. Entonces, la verdad, se me hace un tema súper interesante y muy estigmatizado, porque como lo comentaba eh, nuestra, nuestra invitada, pues esto no solamente se usaba con fines psicoactivos, sino que hasta se usaba para hacer eh, materiales de construcción y pues también eh, telas, eh, cuerdas y todo este tipo de, de cosas. Y hay que aprender y entender sobre muchísimas, eh, sobre las miles, miles de especies que hay ahora del cannabis, porque ya no son como solamente tres, sino que ya a partir de todo este cruce eh, y pues cada una nos da eh, ciertos beneficios y nos generan diferentes cosas. Entonces yo creo que a partir de la regulación, esto puede generar algo muy positivo dentro de la humanidad y podemos dejar de ver el, el lado negativo y empezar a hacer parte, o sea, como que empezar a crear el conocimiento y que con esto la gente no solamente eh, lo consuma por diversión, sino que también le vea eh, eh, el lado más razonable, pues por decirlo de este modo.
1: Gracias, Paula Valentina.
9: Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo creo que nos llama mucho también la atención, el interés, conocer a fondo cómo cuáles son esas razones que hacen que estén tan marcados esos estigmas que hay alrededor de, eh, de la marihuana, por ejemplo. Y mucho más allá de lo que siempre escuchamos, ¿no? que, que son vagos o que quizás miedos no sé, personas desocupadas que se empiezan a convertir como en unos obstáculos que nos impiden ver mucho más allá de esos prejuicios sobre quién consume, quién vende la marihuana y el producto en sí. Y así mismo también vamos a, eh, nos va a permitir saber de qué forma se puede hacer una guía correcta sobre el uso de, de ese producto para no erradicar el consumo o, o quizás como señalarlo tanto sino quizá consumirla de forma correcta, dando un buen uso a sus componentes y todo lo que nos puede ofrecer este producto, como lo mencionaba nuestra invitada, que es realmente sacarle ese jugo e informar para que eh, las personas, los jóvenes, bueno, todos eh, sepamos cómo darle ese buen uso al, al
10: producto.
1: Gracias Valentina Julián y sigue nuestra querida profesora Sandra.
0: Hola Carolina y hola a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora, y relativamente es así, es decir, eh, todos los jóvenes hemos cambiado un poco la narrativa en perspectiva de cómo vemos ahora, en este caso, el la marihuana, no la vemos como al algo malo, como una sustancia que de una u otra manera genere algunas eh, repercusiones en nuestro cuerpo, sino que empezamos a cambiar esa narrativa de empezar a mirar otras, eh, otras posibilidades de darle uso a, a este tipo de sustancias, no solamente para nuestro consumo personal, diciéndolo coloquialmente, sino que más que todo para entender un poco que se puede usar para otras circunstancias, para temas medicinales, para temas eh, recreativos, entendiendo recreativos, pues para uso personal, pero como lo decía nuestra, nuestra, eh, nuestra invitada, que era básicamente en los chocolates o en los brownies o, en, algún, o en, en otros alimentos que de una u otra manera también se puede consumir ahí. Entonces es empezar a cambiar desde los jóvenes esa perspectiva y esa dualidad y esa crítica que tenemos frente a las drogas, que no solamente todo es malo, sino que también eh, eh, se especifica o se tipifica más bien en, en que, que, cómo lo podemos usar en otras circunstancias y entonces empezar a cambiar un poco esa idea de que no, no todo es malo, sino que también hay, hay mo momentos y circunstancias en las que se puede también usar.
1: Sí, Ana, me falta Ana, que también desde A6 Voces, que han estado desarrollando desde su podcast eh, otros temas que también tienen que ver con de situaciones sociales y realidades sociales. Ana, ¿cuál ha sido, cuál fue tu experiencia en la construcción y para encontrar esta, esta historia?
6: Bueno, hola Caro, hola a todos, buenas tardes. Eh, pues al inicio la verdad fue algo difícil encontrar una persona que en verdad estuviera dispuesta a hablar pues, sobre este tema por lo que todos sabemos lo que venían mencionando mis compañeros que hay muchos estigmas sociales que aún pues, están en la sociedad sobre estos temas, sobre las drogas y pues aún está muy estigmatizada la imagen de las drogas ya que no solo se pueden usar pues de forma recreativa también hay otros usos. Como lo dijo Paula, a estas sustancias se les puede sacar un buen beneficio medicinal y pues la idea con estas historias es tratar de minimizar un poco esta mala imagen y verle también el lado positivo a, a esto y, y dejar esos estigmas atrás.
1: Gracias, Julián. Yo creo que ya Julián habló, Carolina. Ah, sí. Eh, sí. Adelante, Sandra. Perdón. <risa> ok. Bueno, muy
11: buenas tardes a todas, a todos los que están aquí reunidos a través de Tricer Radio, emisora Oye Radio 2.0. Estamos muy contentos pues, de participar en tu programa, Carolina. Y pues nosotros en conversaciones con los estudiantes Teníamos esa, esa, esa pregunta, ok, ¿cómo van a llegar a la historia? Realmente quiero felicitar a los jóvenes en haberla logrado, en, en haber insistido en esa búsqueda, porque pues a ellos también se preguntaron, se, se les presentó muchas inquietudes, pero lo importante para ellos también es la belleza del proceso, cómo lo realizaron y cómo llegan. Eh, a, las redes, a través de las redes sociales. Mira, lo dice Gerard. Sí, Gerard me colocaron en mis estados. Llegué a través de ese camino y encontré la fuente que quería consultar y no la abandoné, sino seguí por allí. Luego empiezan a preguntarse, a cuestionarse y te dicen, bueno, averígüeme, por favor, queremos saber más. Y entonces te dan la posibilidad de establecer esta conversación con la investigadora Natalie, que tú nos has, les compartiste el, el contacto y se dio allí también. Eh, la, la investigación que hicieron, eh, todas esas palabras que ellos en, en, encuentran a, a través de ese relato, que más que respuestas nos generan preguntas, Carolina nos generan muchas preguntas porque eh, ellos quieren llegar, quieren educar quieren, queremos también que, llegar a un público que no necesariamente es un público joven porque ellos saben que existe una barrera generacional con sus padres, con sus familias con la misma, el mismo testimonio de este, de este ejercicio lo muestra, entonces hay que romper esa barrera que hay hacia la, hacia la comunicación que se da con, a, con, los, con los familiares, con las otras personas que puede crear que esta es la marihuanera, como lo decía también en, el, en la cápsula, en la que dice Ana, que, que en lo que se presenta en los estimates sociales eh, siempre habrá que buscar lo que algunos. Eh, eh, en este momento de coyuntura política que tenemos, minimizar el impacto. O sea, lo que queremos siempre es que a través de algún camino logremos minimizar el impacto que se puede tener a través del consumo de las drogas, del uso de otro tipo, la comercialización también, que cuál es lo que, la, lo que también se muestra en, el, en, el, en la cápsula, todo es un ensayo y un error. Sí, lo dice nuestra protagonista, o sea, cuánto le puedo dar, a ver qué efectos produce, entonces esos ensayos y todos estos procesos que están viviendo los jóvenes en la producción necesitan un acompañamiento, un acompañamiento estatal, un acompañamiento también a través de la academia y un acompañamiento a través de proyectos como el tuyo, Carolina, en el que consideramos que es muy valioso para apoyar definitivamente a que esto llegue a una regularización valiosa para nuestras, eh, nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes y para el futuro de nuestro país.
1: Muchas gracias, profesora Sandra Gasca. Ella dicta la materia emisora de radio del Laboratorio de Medios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que también estamos conectados con y conectadas con Óyeme, de la Universidad de Tadeo. Gracias, Daniel, que nos está acompañando desde la emisora, desde la parte técnica y todo el acompañamiento para que podamos hacer esta transmisión simultánea entre Argentina y Colombia posible. Bueno... Ha sido maravillosa precisamente esta experiencia radial en, nuestro primer, en nuestras primeras historias no contadas sobre las drogas en Colombia porque precisamente la experiencia radial nos permite construir colectivamente estos procesos de preguntas, de hacernos preguntas, de encontrar respuestas para superar el estigma y las barreras de conocimiento como nos lo dijo al principio nuestro gran maestro Antonio Escojotado. Las drogas no matan. Lo que mata es la ignorancia, lo que mata es el estigma. Y a diario vivimos estas muertes en diferentes eh, regiones y países porque acercarnos a las drogas requiere de evidencia y para tener evidencia necesitamos proyectos de investigación y para proyectos de investigación necesitamos narrativas como la que estamos construyendo con los y las estudiantes en el día de hoy así que vamos a tanda y ya seguimos con nuestra eh, historia no contada sobre drogas desde la maestría en culturas y droga de la Universidad de Caldas seguimos debajo del puente gracias Luis Javier desde Trilce Radio en Buenos Aires que nos está acompañando también en la parte técnica Irene Gorelik de Trilce Radio
12: Profundos abraza el mundo. Nuestro camino con tu medicina. Todas las plantas, las plantas divinas. Mari, mari, Y a Jesito curaca de la selvacita, La pachamamita trae sabiduría. Nuestra familia trae alegría. La liana que guía. Capi, 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 capi. Cura, cura mi cuerpo con tu amorcito, cura mi mente, viejo doctorcito, cura mi gente poderoso, abuelito, bobo, 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 Trae nai con la vida, vida de la baila, cura con la guaira, limpia, limpia, taita, vibrando con la hualca, con la madre selva.
13: mundo
14: del
2: libro Tipeo, territorio y producción editorial organizada
14: Conoce nuestro catálogo entérate de nuestras novedades participa de nuestros encuentros y acercanos tus propuestas
2: Encontranos en Instagram, Twitter o buscanos en Google como Tipeo Editoriales Astier Libros, Editorial El Colectivo Ediciones Cúlmine, Ediciones Atatrilce, Editorial Muchas Nueces Ediciones del Signo Rara Avis, Editorial y Hubo Ediciones
10: Por un
14: libro federal, colectivo ...y
12: diversos. Los, los ojos.
1: Imaginate en el bar más lindo del mundo. Entrás y ves en una barra de madera... ...los objetos más diversos que hayas visto. Huesos de ballena, poleas que abren puertas... ...radios antiguas y campanas. Enseguida, va un olorcito a comida... ...y ya se te babea la boca pensando en el trago... ...que va a acompañarte unos minutos... Te sentás en una mesa al lado de un ventanal que da el barrio porteño de Almagro y se te viene toda la historia encima. Ese lugar existe y es el bar hasta Trilce.
0: Debajo del puente.
8: Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
3: Mi nombre es Alejandro Marín Valencia, tengo 34 años, me dedico a la investigación, a la docencia, soy antropólogo de la Universidad de Antioquia, también soy especialista en, en psicopatologías, también de la misma universidad, eh, y también eh, me dedico a la gestión cultural, comunitaria. Trabajo también como con ese tema de, de las artes y la cultura, pues como, como vías de transformación en lo social. Precisamente mientras estaba en, en la universidad, en primer semestre, segundo semestre, recuerdo mucho que una profesora nos pusieron a leer como algún antropólogo colombiano para hacer un trabajo final y yo me metí a la biblioteca y empecé a buscar qué, qué me gustaba y encontré un librito que se llama El chamán y el jaguar de Rachel Dolmatov, es un libro en el cual él, este autor empieza a explicar la importancia de las sustancias alucinógenas como él las llama eh, dentro de contextos selváticos en la Amazonía colombiana principalmente como en todo el área del baupés leyendo ese, ese texto pues para mí fue como un primer acercamiento totalmente diferente a todo lo que tiene que ver con las drogas alucinógenas, cierto, esa palabra alucinógeno tan peyorativa que es y con tanta carga negativa que tiene, eh, empezar a leer ese texto y ver cómo dentro de cada práctica ritual, ceremonial, terapéutica, ambiental, política, social, el centro era prácticamente eh, las, las visiones y el mundo al que se accede por medio del yagé, fue pues para mí absolutamente como revelador. Entonces yo empecé con una intriga ahí como interesante frente a este tema de, de los alucinógenos, frente a este tema de las plantas, frente a este tema de los chamanismos eh, y a partir de allí estoy hablando del segundo semestre de antropología, pasé pues de allí todos mis trabajos en la universidad de todas las áreas. Empezaron casi que a girar en torno a eso y así como que me fui yendo incluso con la arqueología empezar a indagar un poquito, bueno, el consumo de, de estos alucinógenos en la historia de la humanidad, a ver qué aparecían. Y desde allí empecé, digamos, con ese interés frente a eso, nunca había, digamos, me había acercado a ninguna sustancia y se me dio la oportunidad también por medio de un compañero de la Facultad de Artes que venía haciendo un trabajo interesante, desde su experiencia personal, pero también profesional, eh, empezó a asistir a ciertas ceremonias de, de Yahé que se hacían acá, digamos, en Medellín, eh, en las zonas pues como, como rurales, cercanas a Medellín, y él me empezó a conversar pues como cómo era el asunto y pues también me dieron ganas como de, de entrar ahí un poco con la parte experiencial. Yo en ese, en ese momento estaba, sí, por ahí tercer, cuarto semestre, recuerdo que estaba también haciendo como activismo político en la universidad un poco, estaba metido con el movimiento estudiantil, estábamos pasando por coyunturas muy difíciles eh, en la universidad, eh, y haber, digamos, eh, metido en medio de ese contexto así como político de la universidad, el, el tema de haber asistido a una ceremonia, y haber usado consumido viajé por primera vez con un Taita de, del segundo hoy eh, fue una cosa absolutamente reveladora y transformadora yo creo que ahí aparece para mí un punto de quiebre digamos en lo personal pero también en lo profesional y bueno pues, en la vida totalmente eh, porque pues me acerqué a un mundo que venía estudiando que venía indagando del, del que venía leyendo del que tenía mucha información etnográfica y literaria, y no lo había vivido y no sabía en últimas qué era eso, qué era ese mundo, eh, obviamente pues no a cabalidad, pero por lo menos qué era eso de las experiencias frente a lo alucinógeno o frente a, a lo psicodélico. Bueno, empecé a indagar principalmente sobre cómo se nombraban también estas sustancias, me di cuenta que aparecía el término enteógeno como eh, sustancias que generan la posibilidad de conectar con una experiencia de lo sagrado, eh, o con el término psicodélico o que son sustancias que develan cuestiones interiores de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestra conciencia, que por ahí, digamos, por ese lado me parecen como mucho más interesantes los conceptos que el alucinógeno como tal, que un alucinógeno pues eh, se va a centrar simplemente en efectos perceptivos y ya, y, y de estas sustancias se da uno cuenta que son mucho más que solamente tener, digamos, efectos a nivel de, de las sensoriales o perceptivos entonces a partir digamos de, de ese momento eh, mi vida también dio como una, un vuelco empecé también a indagar desde una búsqueda personal empecé a mirar nunca me había acercado yo nunca había tenido una práctica por ejemplo espiritual en, en mi vida eh, peleado con la religión hacía mucho tiempo y eh, me declaraba ateo bueno me sigo declarando ateo pero pero digamos que también miraba de una de manera muy peyorativa cualquier tipo de acercamiento a, a lo espiritual, a lo simbólico y a partir de esa experiencia hay un cambio de paradigma y hay una cuestión ahí, es como que uno bota todo lo que tiene en la cabeza, es como que eh, es un revolcón eh, a nivel subjetivo y mm, me gustó mucho cuando empecé a mirar y a leer un poquito, ya saliendo de la universidad, teorías de coloniales por ejemplo, eh, cómo la experiencia con este tipo de sustancias básicamente ofrecía, o pueden ofrecer una experiencia del de colonizar la conciencia, eh, de empezar a sacar, digamos, tantos patrones y pautas histórico-culturales que tenemos arraigadas eh, y al mismo tiempo empezar a mirar otras formas de pensamiento que son absolutamente válidas, eh, que son totalmente diferentes, que lo ponen a uno en jaque muchas veces, que le da más vía a la emocionalidad, por ejemplo, que le da más vía a la intuición, por ejemplo, frente a las perspectivas racionales. Eh, y empecé a, a indagar y a, y a buscar como proyecto, digamos, investigativo, ya además de personal, sino desde la academia, el cómo se usan estas sustancias en nuestras sociedades modernas, ¿cierto? Ya no solamente cómo la usaban en contextos así como nativos, indígenas, de los pueblos no originarios, sino como eso estaba aquí ya también en las ciudades. Empecé a desarrollar gran trabajo de campo acá en Medellín, en estas zonas rurales y en partes urbanas. Eh, me empecé a empapar un poco de todo el tema de la migración y de los circuitos que hay de, de las prácticas tradicionales de la medicina tradicional indígena en las grandes ciudades. Eh, y todo esto fue llevándome, digamos paulatinamente, a, a empezar a, a indagar además sobre cómo este tipo de sustancias también eh, en algún momento tuvieron alguna investigación de tipo eh, psicológico y psicoterapéutico y psiquiátrico y médico que fue interrumpido por un proceso pues, eh, global de prohibición, ¿cierto? Y empezó, se empezaron a fiscalizar y a controlar eh, esta categoría de sustancias psicoactivas en particular, eh, y eso, digamos, imposibilitó que, que aparecieran muchas investigaciones, pero eh, coincidía como con un auge que empezaba a aparecer un poco eh, frente a investigadores de algunos países del norte que empezaban a indagar de nuevo sobre los potenciales terapéuticos y psicoterapéuticos de estas sustancias, entonces eso fue lo que me llevó por ejemplo a, a meterme por el lado de la psicopatología digamos que en la conjunción de eso más todo el tema de, que ya venía haciendo desde la antropología me llevaron a centrarme en tenía que tratar de establecer un campo de estudio que no está vigente, que no está presente, por lo menos en mi contexto acá territorial, en Medellín, pero en que cada vez uno se ha dado cuenta que había más personas interesadas en investigarlo desde muchas áreas, desde la antropología, desde la psicología, pero también desde el derecho, desde la filosofía, desde la música y el arte, desde la medicina y me dio por eh, hacer una propuesta a la Universidad de Antioquia de formar un grupo de estudio sobre enteógenos. Y allí empezamos a trabajar entonces eh, con estudiantes, estudiantes de la Universidad de Antioquia y algunos otros lugares y personas también por fuera, digamos, del ámbito académico, eh, en diferentes líneas. Es un grupo de estudiantes de medicina, de psicología, de antropología principalmente, también de química farmacéutica, y hasta el momento hemos hecho también algunos eventos Públicos, hemos podido poner, pues, como en, por lo menos a nivel de ciudad, el tema de los enteógenos, pues, eh, en conversación, de no solamente en la academia, dentro de la universidad, sino eh, a público general. Hemos realizado unos ciclos de charlas que se llaman Mente, Cultura y enteógenos. Entonces, básicamente, digamos que todo, eso, todo ese recorrido, desde lo personal al inicio y desde la curiosidad, eh, siempre en la universidad que terminó vinculándome personalmente frente al tema de acercarme a estas sustancias y a, estos, a estas plantas ha derivado pues como en, en un camino que considero yo que es, es el que continuaré. Y pues yo creo que ahí hay una apuesta desde lo académico muy importante y desde lo político también porque pues estamos también en un momento de, de cierta transición a nivel yo creo que global en el que estas sustancias Van a empezar a ocupar un lugar mucho más visible en las sociedades y en donde sí o sí las políticas públicas, por ejemplo, se tienen que reformar para que esos usos se puedan dar fácilmente o mejor. Y allí queremos poner un poco también nuestro grano de arena, precisamente en estos procesos de investigación, para eh, ponerle a los tomadores de decisiones en, en frente eh, este fenómeno y decirles que definitivamente tenemos que cambiar de esa visión punitiva y, y prohibicionista a un proceso diferente, más de prevención, más de promoción, más de mitigación de riesgos, eh, pero que incluso eh, se salga un poco también, es nuestra apuesta de, del carácter de la salud pública para que eh, este, este debate de las drogas empiece a ser más un debate de tipo cultural. Para nosotros eh, el debate de las drogas y las políticas públicas se deberían empezar a formular desde todo el sector eh, de, de educativo y cultural más que el de seguridad y el de salud, por ejemplo. Y bueno, esta es como la historia no contada debajo del puente.
1: Muchas gracias por esta historia. Eh, es una historia... Interesante, en el sentido de que bueno tuvimos una historia en el primer bloque, contada desde la experiencia con una protagonista que desde su propio emprendimiento y hasta desde su propia experimentación y que igual está en este proceso de educarse sobre el uso del cannabis y la chocolatina, pasamos a una historia con Alejandro Marín, que viene también transitando desde la curiosidad hacia la experiencia, así después hacia la academia y ya llegando a un semillero de investigación sobre el uso de enteógenos. Esto es lo que queremos también, contar estas historias eh, sobre las investigaciones que se están realizando en los diferentes países que son contribuciones precisamente para una política de drogas basada en evidencia. Y estamos aquí precisamente con las estudiantes, eh, porque mujeres y Alejandro de la maestría en culturas y droga de la Universidad de Caldas estamos desde Medellín, Manizales y bueno Alejandro bienvenido a Debajo del Puente bienvenidas a Debajo del Puente Lorena, Mariana Ángela, eh, Luisa Alejandro, gracias por tu historia eh, que ahora está contada eh, sobre drogas eh, Debajo del Puente y en el semillero de investigación, como primeros hallazgos del uso de enteógenos, hay unos hallazgos bien interesantes allí en Medellín, el Valle de Aburrá sobre el uso de los enteógenos, Alejandro. ¿cómo, ¿Cómo has observado estos hallazgos precisamente y esta tipología que termina siendo un aporte importante en términos de categorización del uso de enteógenos, eh, de las tipologías de neochamánicos, religiosos, Psicoterapéuticos, experimentales, recreativos, según eh, los hallazgos que ya han estado ustedes trabajando, bueno, encontrando conforme al proyecto de investigación. Alejandro.
15: Hola, buenas tardes, profe. Espero que se me escuche bien. Muchas gracias por la invitación, por eh, abrir estos espacios tan interesantes. Eh, bueno, frente a esa pregunta, bueno, eh, venimos como investigando ese uso, ese consumo, esas prácticas, esas experiencias con enteógenos acá. En Medellín, el Valle de Aburrá, esperamos extender esa eh, investigación pues, como a nivel nacional y empiezan a aparecer cuestiones muy interesantes, principalmente ligadas a la diversidad de contextos en los que se presentan, ¿cierto? Y además la diversidad de, digamos, lo así, motivaciones eh, personales e incluso sociales frente al uso de estos, de estos enteógenos. Básicamente, esas eran como nuestras dos rutas, tratar de, de indagar sobre ello. Eh, Cerramos, digamos, hace un par de años el, el proceso y estamos como en, en estos primeros hallazgos, pero siguen apareciendo más. pues El tema, yo creo que acaba central, es el empezar a mirar desde una óptica diferencial el, el tema del, del uso de las, de las drogas psicoactivas en general, ¿cierto? Eh, en el sentido de que son tan diversas en sus en sus efectos en sus formas de producción en sus formas de, de uso en sus patrones de uso en sus prácticas sociales en sus intencionalidades que digamos una política seria frente a esto debería poder captar eh, este enfoque diferencial frente a cada una de estas sustancias o sea, a nosotros nos ha parecido muy interesante eh, encontrar motivaciones en, como en cinco aspectos eh, particulares que son el desarrollo personal eh, la, el desarrollo de terapéutico o psicoterapéutico o el bienestar pues, como, como terapéutico a nivel físico y a nivel psicológico eh, obviamente también la cuestión espiritual y religiosa eh, el tema de lo recreativo y de lo creativo y, y digamos la exploración de la creatividad y el tema del interés académico eh, de todas estas motivaciones frente al uso de enteógenos por ejemplo algo que llama mucho la atención es que eh, el tema de las motivaciones de tipo recreativo o, o lúdicas que son como a las que se centran normalmente pues como, como las políticas públicas frente a la ilegalidad eh, es la categoría que menos puntúa que menos porcentaje tiene frente a otras como el desarrollo eh, personal o, o el bienestar eh, psicológico que son básicamente las motivaciones que llevan a las personas a usar enteógenos o a acercarse a los enteógenos entonces allí digamos que nos aparece una primera cuestión que nos parece importante como, como empezar a analizar y a partir de allí empiezan a aparecer esas tipologías que tú ya nos mencionaste de los lugares, ¿cierto? lugares que son de tipo, eh, digamos que tratan de hacer una recontextualización de prácticas chamánicas y de medicina tradicional, otros lugares que están más ligados directamente a, a prácticas religiosas y a cierta institucionalidad religiosa con la ayahuasca, otras prácticas que están más ligadas a la experimentación, eh, y otras prácticas digamos que están eh, más ligadas a, al uso psicoterapéutico como tal, entonces sí. hemos tenido ahí como un hallazgo interesante en ese sentido
1: Sí, Alejandro, nos cuentas así ya breve, en un minuto para que siga Lorena eh, sobre la iglesia que precisamente usa anteógenos para sus rituales
15: Sí, de manera así como muy breve, pues eso es un proceso eh, sincrético que se dio en los años 30 en Brasil eh, que es digamos conectó diferentes creencias y prácticas desde la espiritualidad afro-brasileña, desde las prácticas indígenas y desde la espiritualidad cristiana, y formaron una iglesia que se llama Santo Daime, en donde comulgan con una preparación que ellos llaman Daime, pero pues que es eh, conocida también como Ayahuasca, que es la que conocemos acá como yaje A partir de ese año pues se institucionalizó con una estructura, una lógica propia, y empezó a expandirse y desde hace aproximadamente unos 10 años, un poco más tal vez, eh, logramos rastrear que acá hay ya, digamos, dos centros, o por lo menos hubo dos centros, en este momento hay uno más, como más, más fuerte, eh, en donde esta práctica digamos religiosa y espiritual alternativa eh, comienza también a, a tomar fuerza entonces acá también estamos viendo pues, como, eh, la manera en la que estos enteógenos resignifican la vida de las personas en cosas tan fundamentales como sus propias prácticas religiosas que se mezclan con lo cristiano, con lo indígena, etcétera etcétera. entonces básicamente esa es como la, el hallazgo frente a esta iglesia del Santo Daime acá en Medellín. Una
1: historia no contada sobre drogas Fíjense cómo allí eh, desde lo transdisciplinar Alejandro nos cuenta cómo desde la, la antropología y desde otras posibilidades de observar el fenómeno de las drogas se logran encontrar estas historias que ahora se transformaron en proyecto de investigación. Gracias Alejandro. La cápsula quedará entre el radio en OME Universidad de la Universidad Tadeo. Lorena, adelante. Eh, Estamos con la maestría en culturas y droga y Lorena, tu proyecto de investigación o por qué llegaste a esta historia de las drogas.
14: Bueno, buenas tardes a todos. De hecho, mi historia también está ligada a los psicodélicos, pero en mi caso, eh, pues yo tenía presentado una patología que era la depresión y pues un día en una fiesta... Eh, pues como que me animé a salir porque era mi cumpleaños, me ofrecieron medio papel, que es como se le llama al LSD en Medellín y pues fue muy curioso porque mientras yo estaba eh, mientras todos estaban de fiesta yo terminé teniendo una experiencia terapéutica en medio de, de la celebración en medio de la fiesta, entonces desde ahí me nació una curiosidad por saber qué pasaba con con pues esas sustancias que, que eran más allá de simplemente unas sustancias para estar en una fiesta, empecé a investigar, empecé a darles un uso más hacia lo espiritual, más hacia la conexión y el descubrimiento eh, de mi interior cuando las utilizaba, y pues en medio de esa investigación, de esa búsqueda de, de qué pasaba con esas sustancias, Apareció la maestría en culturas y droga, pues como en el camino, eh, y empecé pues como ingresé a la maestría y me centré, mi investigación es sobre el estigma que precisamente tienen los psicodélicos, porque cuando uno habla de psicodélicos con las personas, la mayoría de personas dicen que... Dirigía mi investigación.
1: Bueno, Lorena, se te cortó un poquito, pero bueno, ya tendremos tiempo de tener tu cápsula también en historias no contadas sobre drogas. Eh, Mariana, Mariana también estudiante y una mujer muy brillante que también ha trabajado sobre drogas. Adelante, Mariana.
10: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, mi nombre es Mariana Castaño, de formación soy psicóloga. Bueno, ¿y cómo llego yo al asunto de las drogas? Pues justamente, eh, como lo lo denuncian bastante mis compañeros y es un tema frecuente por curiosidad entonces por curiosidad hubo un momento de, de mi carrera en el que un, un, un amigo que ya había tomado hongos y me dice no es que uno no vuelve a ver el mundo igual yo estudiando <coughs> psicología de enfoque humanista con un enfoque gestáltico y centrado en la persona yo dije ok hay que probar sí o sea como chévere eh, tener un acercamiento tener una experiencia ¿qué es lo que, lo que es tan significativo en la experiencia de, de, del uso de psilocybes? Entonces, pues digamos que esa fue como mi, mi primera experiencia con, con los honguitos, pero fuera de eso, pues eh, las, las veces en que lo tomé fue muy dentro del contexto recreativo, social, eh, también hubo, tuve acercamientos a, a contextos ceremoniales, eh, en donde tomé yajé, tomé peyote, entonces claro, pues sí, definitivamente uno no vuelve a ver el el mundo de la misma manera, uno comienza a preguntarse o por lo menos en mi experiencia fue eso ¿no? comenzar a preguntarme por otros, por otros aspectos del de sí mismo entonces eh, pues ya desde allí terminé la universidad eh, y comencé la formación en psicología transpersonal de enfoque grofiano pues Stanley LaGrof ha, ha sido un, uno de los investigadores en la década de los 60 hasta mediados de los 70 eh, y una vez clausuran las investigaciones con el LSD, él desarrolla una técnica que se llama respiración holotrópica pues para poder alcanzar estados de conciencia modificados sin requerir el uso de sustancias, ¿sí? Entonces, desde la psicología transpersonal, que es hoy en día la cuarta fuerza de la psicología, es que tomo los aportes, ¿sí? Y desde allí es que me interesa el, estado de lo, el estudio de los estados de conciencia modificados. Groff lo llama estados holotrópicos de conciencia, pero por darle un término más general, entonces hablo de los estados de conciencia modificada, ¿sí? Entonces, bueno, desde allí la psicología transpersonal me ha brindado como un marco de referencia para poder aproximarme a este tipo de, de fenómenos que ocurren en, de, pues que ocurren dentro de la experiencia, no solamente con sustancias, sino también sin sí, sustancias, pero particularmente, bueno, allí dentro de, de mi historia ya llego a la, a la maestría de cultura y drogas de la Universidad de Caldas, entonces. En ese sentido estoy orientando la investigación. Quiero, quiero poder explorar y poder aportar en mi investigación de qué manera eh, y cómo son las experiencias que tienen las personas cuando consumen hongos psilocínicos en contextos asistidos, sí. Porque, porque pues a partir retomo algo de lo que venía hablando Alejandro y también Lorena. Pues muchas personas llegan al uso de psilocibes particularmente con una intención eh, terapéutica. ¿sí? o están buscando automedicarse por un tema de depresión. Bueno, las triptaminas, pues, eh, que Lorena nos compartiera su experiencia propiamente con la LSD. Pero eh, las personas llegan y están, y están acercándose mucho, porque yo recuerdo, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de leerse How to Change Your Mind, Michael Pollan. Entonces, él estuvo, él estuvo presentando pues, su libro por aquí en Colombia y eso, o sea, me han llegado diversas personas preguntándome por el libro, preguntándome pues, si, si conozco de esto. Y a partir de allí, pues, yo vengo realizando también asesorías eh, para las personas, pues, usuarios que están, que están realizando, pues, eh, este tipo de consumos, ¿sí? Sobre todo orientando en el aspecto de microdosificación y de macrodosificación, particularmente para los ojos y los IVAS, y también asesorando en el consumo de MDMA. ¿Por qué? Pues, son personas, son usuarios que de pronto desconocen la dosificación, desconocen cuáles son las recomendaciones que hay que tener del contexto, reconocen de qué manera pueden eh, verificar o acercarse, pues aproximarse a que son una sustancia adecuada que es lo que están consumiendo. Entonces eh, yo estoy orientando a estas personas pues dándole un enfoque de reducción de riesgos. Eh, entonces por ahí va la investigación. Muchas gracias.
1: Gracias por tu enfoque de investigación, muy interesante. Eh, adelante además porque ya vamos a tener también tu cápsula contando pues cómo ha sido todo tu trabajo de investigación. Ángela
13: eh, y Luisa. Hola, buena tarde para todos y todas y todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Ángela, de Trabajo Social de la Universidad de Caldas. Llego pues al tema de las drogas, o me meto en las drogas porque desde el pregrado pues trabajo con la línea de interés en el conflicto armado, en un trabajo pues enmarcado en el reconocimiento no solo de las víctimas, sino también de los territorios desde sus, desde sus contextos pues estratégicos, como lo son la incidencia económica y política, que me ha llevado a pensarme desde la maestría pues es un interés de proyecto investigativo en narcotráfico, el uso ilícito de las drogas y los acuerdos de paz, esto pues como una cuestión de política, económica y social, enfocada pues principalmente, sobre todo en ese punto 4 del acuerdo final, que tiene que ver pues con esa solución al problema de las drogas ilícitas, eh, que promueve entonces una visión en donde predomina un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, también del problema de la criminalidad organizada social, narcotráfico, y también hace el problema de cultivos eh, de uso ilícito, que está relacionado también con el aseguramiento y protección de derechos humanos y la salud pública. En resumidas cuentas, pues mi historia va como enfocada a interés como forma de poder hacer incidencia en la reforma de las políticas de drogas, que fuera de ser, como ya lo vemos, preventivas y mitigadoras de daños y riesgos, siguen siendo muy prohibicionistas y reduccionistas, eh, quedándose en los discursos pues, generalizados que satanizan y estigmatizan no solo a los usuarios de drogas, sino también a los que hacen insistencia a que esas políticas deban ser reformadas.
1: Gracias, Ángela. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Así que en una frase eh, sobre historias no contadas eh, en Colombia, ¿cómo podemos seguir aportando a construir nuevas narrativas eh, para superar el estigma, la discriminación, para superar las barreras de conocimiento? ¿Quién, quién nos, eh, nos dice su frase? Eh, profesora Sandra, bueno, ya para Carolina, cerrar. Perfecto, pues yo pienso que es muy importante cambiar el lenguaje
11: que hay en la estigmatización hacia el consumo de las drogas. Muy bien,
1: ¿alguien más? Eh, ¿Geraldine?
6: Claro que sí, bueno, considero que con lo que se ha mencionado, la intención de educar y no tanto de inducir al consumo sino más bien como enseñarle a las personas les dará la oportunidad a las mismas para que transformen sus entornos desde un lenguaje y desde una actitud más abierta para
5: evitar los señalamientos? Paula, eh, bueno sí. A mí me gustaría decir eh, rápidamente que las personas han pasado el consumo requerido, como lo decía Mariana, a usarlas de manera recreativa, lo que ha generado que se cree este estigma de lo que hablábamos alrededor del programa, eh, para que tenga una connotación negativa. Y lo que se buscaría con el consumo legal sería la regularización, ya que muchas veces las drogas eh, son rebajadas con químicos, lo que genera mayor eh, daño a nuestro cuerpo, y bueno, la frase es como que la clave es el, es el conocimiento.
1: Adelante, Ana y Valentina.
6: Eh, bueno, simplemente quisiera decir que las personas que están un poco alejadas de este tema de las drogas tienen que también darse la oportunidad, a abrir la mente y escuchar y comprender sobre el tema, libres de todos los estigmas y estereotipos que existen sobre las drogas.
9: Bueno, yo creo que retomando la frase que has mencionado a lo largo del programa, que... Las drogas no matan, mata la ignorancia. Yo creo que esto es un llamado que conozcamos a fondo, a que investiguemos, a que analicemos y nos quitemos los estigmas que muchas veces están basados en el voz a voz y no en la investigación.
0: Así es, y es importante empezar a cambiar esa perspectiva de cómo vemos la, las, las, las drogas y cómo se ven desde la sociedad para empezar a cambiar ese estigma y, y esa repercusión que tenemos sobre las drogas y su consumo
1: Bueno, muchas gracias por todas las contribuciones eh, que han realizado para este primer programa de la nueva temporada de Bajo del Puente 2022 historias no contadas sobre drogas en Colombia para superar el estigma la discriminación, las barreras de conocimiento y sobre todo para que nos encontremos debajo del puente, un diálogo de saberes, una pluralidad de voces de toda Latinoamérica, de los, desde los territorios, desde las calles, con las comunidades y las instituciones. Les despido, soy Carolina Duque, eh, del grupo de trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, debajo del puente, una experiencia radial para la superación de las violencias y la desigualdad social. Muchas gracias, óyeme de la Universidad Tadeo, gracias Daniel, gracias Javier desde Trilce Radio en Buenos Aires, hoy estuvimos Argentina, Colombia simultánea en vivo, pero también estamos todos y todas eh, en Latinoamérica. Y bueno, como comunidad y como desde la Academia en Acción, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
2: ¿Qué oico? Póngale casi ahí, huevón.
0: Póngale usted, weón, que yo estoy acá ocupado pegando el tal. Ah, me a
2: Aretha, weón. No me he comprado areta, güeyón.
0: Un cartucho, un paquete de
2: una chimba, huevón, bueno, sí. una chimba esa vareta.
0: Uh -huh. Ah, se sí me rompió, he comprado, güeyón.
2: ¿Sabes qué, güeyón? Bueno, Póngale una curita ahí. Una curita ahí, previ.
0: Bueno ya? Qué muere fuego ese. Sí, me
2: fuego. Salido de la mar en esto para pensar, la hierba se ha apoderado de mi cabeza. Para completar, ahora me dar una cerveza. Me encuentro al desquiciado mental, etnia, banda, lírica, letal. Me siento libre, yo te inyecto poder. Eh. Siento lo tus venas y detrás de tu sed. ¡Eh! Territorio y Producción Editorial Organizada.
14: Conoce nuestro catálogo, enterar